0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre sérial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute eh bien, on est dans notre petit rituel du dimanche après-midi. Enfin, dimanche fin de journée pour moi, dimanche euh, début d'après-midi pour toi, si je me trompe pas
1: C'est exactement ça. Euh, mmh. Et il quelle heure est, pour toi euh, il est 11h15 euh, 11 ici.
0: Ah oui, oui, et même euh, fin de matinée, on va dire. 11h15. Qu et, voilà, et donc pour moi, 18h euh, et des patates aussi, euh, pas loin. Salut Teddy. Salut
1: Fred, salut tout le monde.
0: Eh bien, aujourd'hui, on a un épisode spécial, si je ne me trompe pas, enregistré, un épisode plutôt euh, d'aventurier, euh, dont. Alors là, je ne la... suis pas dans la découverte aujourd'hui. Euh, tu tu m'as partagé ce, ce moment et je pense même que j'ajouterai au podcast, euh, si je vois que ça match, euh, J'ajouterai au podcast le petit message que tu m'avais laissé en live au moment où cette aventure a été vécue. Mais je révèle rien. Vas-y, balance.
1: C'est ça, c'est vrai que j'avais partagé un petit... J'avais une pensée pour toi, euh, qui aime bien les aventures et les... Et tout ce qui m'arrive à chaque fois, donc, euh, donc en fait, donc on en était à la sortie du Guatemala. Donc pour, euh, on va dire, recontexter, resituer un peu dans le temps. Euh, donc moi, je suis entré au Mexique le 26 août, je suis sorti du Mexique le 25 janvier et j'avais un délai, on va dire, d'un peu plus d'un mois puisque je devais rejoindre une amie euh, au Costa Rica. Le 27, euh, le 27 février. Donc, euh, euh, donc, en gros, quand je suis sorti du Mexique le, le 25 janvier, j'avais un peu plus d'un mois pour traverser. L'idée, c'était traverser Guatemala, enfin, euh, Belize, Guatemala, euh, Salvador et Honduras. Donc, comme j'ai un peu traîné au Guatemala, je me suis, j'ai pris la décision de zapper un peu le, ben de zapper tout simplement le Salvador et le Honduras. Parce que le but, c'était pas de faire ça, euh, pas de faire ça dans, dans la précipitation et d'aller directement au Nicaragua. Donc à la fin de mon périple au Guatemala, euh, donc où je suis arrivé à la à la capitale et j'ai passé deux jours avec la famille qui m'avait euh, qui m'avait accueilli. Donc j'avais réservé un, un bus directement pour aller au Nicaragua et me rapprocher du Costa Rica. Donc là ça serait un bus de nuit et de jour. D'ailleurs parce que c'est un peu plus de 17 heures de voyage. Donc j'avais pris cette option parce que les vols directement en fait du Guatemala au Nicaragua est hors de prix. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être une aventure, je dors dans le bus, c'est un bon bus de voyage, donc il n'y aura aucun souci. En sachant que pour arriver au Nicaragua, il fallait un, un, un test PCR Et moi, j'avais fait le test PCR non pas à la capitale avant de partir, mais à, à l'île d'Atitlan, euh, au lac d'Atitlan, au lac d'Atitlan avant de rejoindre la capitale. Et, euh, et donc, tu dois rentrer dans les trois jours suivants euh, au Nicaragua. Donc, moi, je suis resté deux jours... Euh, on va, dire, on va dire deux nuits, une nuit et demie, donc avec la famille. Donc je me suis, bon, je suis large au niveau du délai. Donc j'ai réservé mon bus. Donc c'était départ, si je dis pas de bêtises, c'était départ 10 heures, 10 heures, au soir pour arriver au Nicaragua le lendemain vers 17 h On va dire ça à peu près. C'est les délais, sachant que là-bas ils te donnent une heure et les longs trajets c'est très variable. Surtout, donc c'était prévu de passer la frontière du Salvador. Donc Guatemala, Salvador, Salvador, Ondura et Ondura, euh, Nicaragua. Donc j'avais réservé, moi qui n'aime pas réserver les hôtels à l'avance maintenant, avec les, les expériences que j'ai eues maintenant, je réserve toujours un hôtel pour les passages de frontières. Donc sachant comme c'est un bus transfrontalier, euh, donc euh, c'est juste, voilà, il y a un passage de frontière, mais il n'y a pas de descente, de changement de bus, rien. Donc je suis parti à 10h au soir, donc prendre mon bus. Euh, donc j'avais à peu près 3 heures de route. Euh, pour arriver à la frontière Salvador. Donc, c'est toujours un moment un peu stressant, surtout qu'on m'a dit que ces frontières-là elles sont, elles sont assez dangereuses euh, à éviter de traverser de nuit. Donc, bon, moi, je l'ai traversé de nuit, mais comme c'est un bus, je me suis dit, euh, comme c'est un bus de voyage, je me suis dit, bon, il ne doit, doit pas y avoir de problème. Euh, donc, on arrive côté, euh, avec le bus côté Guatemala, on me tamponne mon passeport. Euh, donc, voilà, on fait le tampon de sortie, donc on prend aucun problème. Ensuite, on traverse donc un, un, pont, euh, un pont pour euh, rejoindre la, la frontière côté Salvador. Donc là, on nous dit de pas descendre du bus et qu'il y a directement un agent euh, qui va monter et récupérer les passeports. Donc là, c'est toujours un peu, bon, tu fais confiance, parce qu'avec tout ce qu'on entend, c'est dans ces pays euh, sur, la, bah, sur la, la corruption, tout ça. Donc, ça te fait un peu peur d'avoir un agent qui, qui rentre dans le bus à, un front, à une frontière dans la nuit, qui prend ton passeport et qui sort et tu regardes dehors, il y a, le, a quelqu'un qui vérifie les bagages aussi. Donc, euh, il, fait, il fait nuit, il n'y a personne dehors. C'est bon, une situation un peu… Ça peut être vite angoissant, on va dire, pour, pour celui qui n'a pas l'habitude. Et, et, bon, moi, j'étais un peu stressé, mais je j'étais serein. Quoi. Je me suis dit, je, je suis dans les règles, il n'y a aucun souci. Et euh, donc, ça tarde un petit peu. Et là, euh, l'officier revient. Il redistribue donc les pièces d'identité pour les uns, des passeports pour les étrangers. Et, euh, et moi j'ai pas de passeport <rire> moi j'ai pas de passeport ça une récurrente un, peu. un petit peu <rire> voilà donc là là ça commence à stresser un peu euh, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver encore vu toutes les, les aventures qui m'arrivent à chaque fois je me dis qu'est-ce qui est encore en train de se passer parce que vraiment bah, je vois qu'il est rendu à tout le monde et pas moi quoi. donc euh, j'attends euh, ça traîne un peu et là il doit être à peu près à minuit et demi, une heure au matin, quelque chose comme ça et euh, et donc là, l'agent revient euh, et me dit, de... bah, il me demande si c'est moi Teddy. Je dis oui, il me dit, bah, tu peux descendre du bus. Je suis... qu'est-ce qui... Qu qui se passe encore Donc là, ça monte vite en stress, enfin, je ne comprends pas ce qui... ce qui se passe. Et il m'explique en fait, il me dit, euh, il me dit euh, écoute, euh, ton passeport, il euh, y a un problème avec ton passeport, ton, ton visa euh, n'est pas bon. C'est qu'en fait, à savoir que quand tu rentres dans le pays euh, donc à partir où tu montes tu rentres dans le Guatemala, il y a un accord entre le Guatemala, euh, Honduras, Salvador euh, et, euh, et Nicaragua. Et pour une une, une une entrée de enfin dans l'entrée de territoire, tu as un délai de 90 jours entre ces pays-là. Donc c'est pas 90 jours par pays, c'est 90 jours sur ces quatre pays-là. Donc, moi, je me suis dit, oui, pas de souci, enfin, je savais que j'étais dans les règles. Sauf que lui, en fait, il m'explique qu'il y a un problème avec un des tampons qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis rentré au Guatemala, et ça, je m'en étais pas aperçu, erreur de débutant. Quand je suis rentré au Guatemala, euh, le tampon, au lieu de me tamponner en fait euh, le 30 janvier 2022, ils m'ont tamponné le 30 janvier 2020. Donc, forcément, euh, 30 janvier 2020, ça fait plus de 90 jours au moment où j'arrive au Effectivement. Au... Au et lui, donc, euh, très, co très compréhensif, il me dit, il voit très bien que ce n'est pas moi qui, ai, qui, qui, qui est resté le deux ans comme ça dans ces pays-là, qu'il y a une erreur de tampon, puisque mon, ma sortie, euh, mon tampon de sortie du Belize est au 30 janvier 2022, et donc forcément juste après à la frontière Guatemala, c'est pas possible, j'ai reculé de deux ans. Donc lui voit bien qu'il y a une erreur. En plus, mon passeport il date de 2021. Donc lui euh, voilà, il sait très bien qu'il y, qu y a une erreur de la part du Guatemala. Le problème, c'est que lui ne peut pas régler ça parce que c'est un tampon officiel côté Guatémaltèque. Donc lui, ben, concrètement, il ne peut pas me laisser rentrer. Donc euh, là, il me dit qu'il faut que je retourne côté Guatemala régler ce problème. Sauf que du coup, je parle avec lui et le chauffeur de bus. Donc moi, je demande au chauffeur de bus ben, si on peut faire demi-tour juste euh, au côté Guatemala. Je me dis bon, ça va être réglé tout de suite. Et là, il me dit non, il lui fera pas demi-tour. Donc euh, ça discute entre nous trois, je vois qu'ils se parlent entre eux euh, euh, un peu vite, hein, de manière un peu de manière confuse, ils me disent pas vraiment les choses. Donc là je leur dis écoutez, dites-moi les choses concrètement, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe. Et il me dit moi je retourne pas côté Guatemala, donc euh, en gros tu peux y aller à, tu peux y aller à pied, on te donne dix minutes et on t'attend là. Et là l'officier en fait, euh, très honnête, très transparent avec moi, il me dit Tu je te laisserai pas y aller à pied parce qu'en gros euh, tu risques de soit te faire dépouiller ou euh, de disparaître concrètement
0: très les, les deux euh, solutions sont hyper euh, hyper intéressantes l'une comme l'autre entre guillemets ouais.
1: c'est ça, ça donc euh, donc lui euh, bah, en même temps j'ai apprécié son honnêteté parce ouais, que c'est dit... bien si tu veux, en fait, le, le pont en fait qui a entre le, les deux passages de frontières, c'est une zone un peu de non droit en fait. C'est chaque, il peut se passer n'importe quoi sur ce pont-là et, et chaque pays va rejeter la faute à l'autre pays. Donc ils en fait, ils interviennent même pas. Donc euh, et de nuit, il n'y a aucune lumière sur ce pont et en fait, il me explique qu'il y a des gens bah, qui, qui vivent là un peu en dessous du pont tout ça et, et qui bah, qu'ils attendent la, la victime facile en fait. Donc euh, lui il me dit ça, euh, du coup je dis bah, qu'est-ce que je fais alors euh, quelle est la solution? Parce que si euh, le, le chauffeur ne m'amène pas, moi je ne peux pas retourner à pied euh, et je n'ai pas envie non plus, forcément. Hein. Ouais, forcément, ça va toi. Je ne vais pas m'aventurer. Euh, donc il me dit, écoute, tu peux rester là avec moi et, et tu repars au matin. Au matin, quand il fait jour, ce sera plus. Il ouais, y aura plus de trafic, puisque là, la frontière, en fait, la frontière est fermée jusqu'à 5 heures au matin.
0: Ok, tu pourras traverser le pont avec plus de sécurité, entre guillemets, quand il fera jour.
1: Voilà, il y aura du mouvement, il y aura des voitures qui passent, il me dit, là, tu peux passer à pied, ou même, il y a des tuk-tuk en fait, qui font l'aller-retour juste sur le pont. Il me dit, honnêtement, ça vaut même le coup que tu payes le tuk-tuk, même si c'est pour une minute, mais au moins, voilà, t'es plus en sécurité, on va dire. Donc, euh, je dis, bah, écoutez, j'ai pas le choix. Alors là, moi, du coup, dans ma tête, ça va vite. Euh, j'ai bah, le stress de, je vais passer là une nuit à la frontière avec un agent que je connais pas, avec toutes les histoires qu'on entend, dans une zone où lui vient de me dire « je peux disparaître ou me faire dépouiller », donc bon le bus parle, il a le chauffeur du bus me dit écoute appelle la compagnie et vois parce qu'il y a un bus qui passe à 7h au matin donc si tu règles avec ton problème avant on te laissera monter dans le bus gratuitement donc moi je me suis dit bon bah cool enfin cool moins pire que ce que j'imaginais parce que si tu veux moi je me dis quel bus je vais prendre il n'y a pas un bus qui part d'ici là enfin j'ai aucune info et ça va j'avais encore internet de ce côté là que je captais j'avais acheté une carte sim à Guatemala donc j'avais internet encore sur le réseau Guatemala pour essayer de m'organiser, parce que sinon ben là j'ai pas internet qu'est-ce que je fais j'ai aucun contact donc euh, donc du coup ben le bus part donc là c'est un peu le moment où tu sais où tu sais triste parce qu'il y a personne à, <rire> à part cet agent et un autre agent et je suis tout seul là au milieu de la nuit à frontière Guatemala Salvador et euh, donc je parle avec l'agent il me rassure il me dit non t'inquiète pas il fait là ici tu vas être en sécurité il fait là tu restes avec moi toute la nuit Nous, on a on travaille de nuit jusqu'au enfin le même au matin et, euh, et il me dit voilà donc il m'explique il me dit je suis désolé moi je peux pas te te, te laisser passer illégalement au Salvador. Et, euh, et j'ai pas envie de, de te, te, que tu pars de l'autre côté, au risque qu'il t'arrive quelque chose. Donc je me dis, bon, c'est honnête. Et d'ailleurs, il me dit, mais vraiment, t'aventures pas. Parce qu'en fait, lui, il a une cabane à côté. Donc il s'est dit, je, bon, il passe sa nuit dans sa cabine. Hein, donc il me dit, je vais te laisser là. Là, j'avais une table et une chaise. Et il me dit, euh, moi, je vais dans ma cabine. Mais il me dit, je t'aventure pas à retourner de l'autre côté maintenant. Il a Du coup, il, il m'a même dit, écoute, donne-moi ton passeport. En fait, il m'a pris mon passeport pour être sûr que je m'aventurais je, 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 je pas. Et je lui ai dit, non, mais vraiment, j'allais pas m'aventurer. Hein. <rire> Là, non. Donc, me voilà ici, là, tout seul, face à ce fameux pont euh, non éclairé où on me dit que je peux me faire dépouiller. <rire> et, euh, et là, du coup, je me dis, je vais attendre 6 heures sur cette chaise-là et, et sans fermer un œil, parce que j'ai mon bagage qui est à côté, euh, je enfin, voilà, il n'y a rien qui me dit que je suis en sécurité, j'ai aucune garantie, c'est la première fois que je passe là. Donc, je me dis, les, les heures vont être longues, donc là, euh, je sais plus, je t'envoie un message d'ailleurs de là, ou alors le, le lendemain après. Euh,
0: non, t'étais, sur place, si je me trompe. T'étais sur place, hein, ouais, Je ça. pense que t'étais sur place,
1: ouais. C'est ça. Donc, je t'envoie un message là, j'en ai profité du coup, ben, pour, parce que, sur le coup, je voulais pas prévenir ma famille euh, pour les inquiéter, mais je me suis dit on ne sait jamais s'il arrive quelque chose. Au moins qu'ils sachent que voilà, je suis là, je suis à cet endroit-là. Donc j'ai appelé euh, voilà mon oncle, ma ma mère, il me semble aussi, mon père. Enfin, je parlais un peu. Du coup, puis ça m'a occupé aussi quoi, histoire de de parler un peu avec des gens. Puis ça rassure un peu, t'es en contact avec des gens, donc euh, bon, ça ça fait du bien. Donc les, la nuit est longue et là, euh, par contre, je me dis qu'est-ce que je fais parce que euh, mon mon test PCR, est-ce qu'il sera encore valable? Bon, là, je me dis à 7h au matin, si j'ai le bus, il euh, n'y a aucun souci, j'aurai encore mon test. Euh, ça va juste décaler ma nuit d'hôtel, donc ben, je change mes plans, j'annule un hôtel. Il y en a un je ne peux pas annuler, donc bon, ben, c'est une nuit perdue. Et, euh, et voilà, donc je ne m'inquiète pas trop. Euh, ben, je suis un peu stressé de la nuit, hein, la nuit est longue, j'ai l'œil très vif, on va dire. Je regarde à droite à gauche. <rire> Parfois, il y a des voitures qui viennent jusque là. Il y a eu deux, trois voitures dans la nuit qui sont venues jusqu'à la frontière devant moi. En plus, souvent, il y a des vides teintées, donc on ne sait pas qui sont les gens. Donc, ils font demi-tour devant moi, donc ce n'est pas rassurant. Donc, un enfin, tu deviens un peu paranoïaque.
0: Ouais, ouais, normal.
1: Euh, et l'agent, lui, euh, il est venu me voir plusieurs fois, on a discuté. Enfin, euh, euh, très agréable. Et il me dit, tu sais, il fait au final, là, tu es en situation illégale, parce que là, je suis concrètement sur le territoire Salvador. <rire> et il me dit, donc, mais c'est mieux pour toi d'être là avec moi, ou ici. Euh... Donc, il m'explique que bon, c'est sécurisé, euh, qu'il lui, s'il m'arrive quelque chose là, de ce côté-là, il peut me protéger concrètement s'il y a quelqu'un qui arrive là il peut me protéger mais sur le pont il peut pas donc euh, donc il me rassure il m'offre un café il me dit je suis désolé il n'y a pas de service de restauration là ouvert sinon je t'aurais donné à manger dis, non bah c'est il a été vraiment super avec moi et il m'a dit écoute attend à, à, à qu'il fasse jour et dès que tu vois qu'il y a un tuk-tuk qui arrive, ben tu prends le tuk-tuk, tu, tu, vas de l'autre côté et tu fais l'aller-retour, quoi, tu reviens. Donc, euh, j'ai dit, OK, ça marche. Donc, bon, euh, une fois qu'il fait jour, j'attends encore qu'il y ait un tuk-tuk, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de trafic. Il y a eu deux, trois voitures à la... qui sont passées, mais, euh, moi, il n'y avait vraiment personne. Donc, je, je me suis dit, je vais attendre qu'il y ait un tuk-tuk, que je vais suivre ses conseils. Il y a un tuk-tuk qui est arrivé. Je me suis, euh, je, donc, je, ils m'ont laissé repasser, donc, euh, sur le pont. J'ai pris le tuk-tuk. Je suis arrivé de l'autre côté, à... Euh, Guatemaltec. Et, euh, et donc là, le jeune... Oui, parce qu'en plus, il m'avait dit que le jeune qui travaille de nuit, dans tous les cas, il pourrait pas m'aider parce que c'est enfin, pas un stagiaire, mais quelqu'un qui n'a aucun pouvoir et qui ne m'aurait pas réglé la situation dans tous les cas. Et j'arrive, et c'est encore ce jeune-là, et lui il me dit donc euh, d'attendre sa responsable. Donc euh, je me suis dit, bon bah pas de suite, j'attends la responsable. Très fatigué, hein, donc elle euh, bon, me bon je suis serein, je me dis ça va se régler, c'est une erreur de leur côté. Et en plus les tampons coïncident, enfin ça montre qu'il y a vraiment une erreur de leur part. La responsable arrive, euh, elle me fait attendre une dizaine de minutes, elle, elle discute. <rire> donc là ça commence à me stresser un peu, à m'énerver plutôt. Et euh, elle me salue même pas, elle regarde mon passeport. Elle me dit je peux rien faire faut que tu ailles à la capitale d'un ton très sec donc là c'est t'as envie de crier d'exploser parce que après sept heures de nuit de stress de fatigue t'as envie au moins qu'elle te dise bonjour déjà et euh, et qu'elle t'explique tout simplement pas dire euh, je peux rien faire va la capitale tu vois donc euh, là je lui dis je lui dis, écoutez je fais il euh, y a un problème il y a une erreur qui a été faite à l'entrée du tout je lui explique la situation tout simplement elle me dit c'est pas c'est pas de ma faute c'est pas mon erreur je lui dis je vous accuse pas enfin je lui en plus j'ai été très courtois je lui dis je vous... en aucun cas je vous accuse je je suis rentré du côté Belize, donc forcément, je l'accuse pas cette dame. Et je lui dis, par contre, on me dit que vous êtes la responsable là de ce poste d'immigration. Il y a un problème de tampon à l'immigration guatémaltèque, donc ben voilà, il faut trouver une solution et, et, et régler ça ici. Et là, elle me répond, elle m'écrit juste une adresse sur un papier, Guatemala. Et elle me le balance entre guillemets. Donc là, je sors cinq minutes me calmer parce que sinon là la réaction c'était les insultes <rire> pour être honnête. <rire> et euh, t'as pas envie d'insulter qu'elle est un officiel d'immigration là-bas et tu vois. <rire> et d'empirer la situation donc je sors cinq minutes je me calme je reviens je, je lui demande à lui parler elle ne me répond pas elle m'ignore totalement donc moi qui n'ai pas nerveux là, à ce moment-là vraiment je crois que je jamais atteint ce, 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 ce niveau de nervosité et euh, tu et es obligé de contenir ça en fait et je lui, donc je lui appelle elle revient me voir elle m'a dit c'est pas ma faute donc je lui dis là vous détournez le problème je ne dis pas que c'est votre faute J'ai mais expliquez-moi là au moins ce que je dois faire tu vois enfin, que je dois retourner à capitale. ok soit mais il faut m'expliquer et donc là elle me donne juste l'adresse elle me dit je noté l'adresse là donc euh, ouais donc j'ai dit bon j'aurais je, je, rien donc j'appelle la, la compagnie de bus parce que c'est vrai que je les avais appelés aussi dans la compagnie j'avais un contact qui m'avait dit écoute règle le problème et tu nous, nous tiens courant donc j'appelle la compagnie de bus pour au cas où s'ils peuvent m'aider hein, on sait jamais euh, parce que comme ils ont un service transfrontalier et puis ils ont une personne en charge qui s'occupe de s'assurer que les passeports sont, sont bien enfin qu'il n'y a aucun problème. Donc là, ils m'ont il dit, voilà, j'ai un bus, le bus qui arrive à 7 heures. Le, le, celui qui s'occupe de, de l'administratif, enfin, il sera là, il va, il va te rejoindre et il va essayer de t'aider. Donc cette personne arrive, donc j'attends 7 heures.
0: Ce qui est plutôt cool de leur part, puisque c'est pas forcément, euh, voilà, c'est bien. Des fois, on tombe sur des gens euh, positifs quand on est. Euh... Au plus bas,
1: hein, on bah, C'est clair, ils ont été beaucoup plus cool que le chauffeur en tout cas. <rire> Mais bon, donc, euh, donc la personne arrive et là me dit euh, concrètement, bon, il, il me redemande d'expliquer la situation, euh, je lui explique et euh, il me dit, t'as combien d'argent sur toi Et je lui dis, bah, j'ai quelques dollars et il me dit, t'as combien J'ai une cinquantaine de dollars. Il me dit "Ouais, t'as pas un peu comme 200 dollars Je lui dis "Non, j'ai 50 dollars" et je lui dis "Honnêtement, je paierai pas." Je lui dis "Je paierai pas." Il me dit "Bah, 50 dollars, et fait tu, tu serais pas les payer Et là, je réfléchis, je suis 50 dollars pour éviter de retourner à Capital. Allez, c'est bon, je, je. je dis « pourquoi pas et du coup, il part parler avec cette dame, il revient me voir et Il me dit "Non, ce sera pas possible." Donc, bon ben, je lui dis "Bon ben, OK." Il me dit il me dit "Faut que tu retournes à Capital régler ça." Et lui il commence à me faire peur. Il me dit "À la capitale on a déjà eu un cas, un cas comme ça, ils pourront pas t'aider. Donc, il faudra que tu ressortes du pays côté Mexique ou Belize et que tu re rentres dans le pays." Et là, je me dis "Non, mais là, c'est un cauchemar. Là, là c'est l'enfer. Donc, euh, j'appelle la, la, la personne à qui j'étais en contact, la compagnie, qui me dit ça aussi. Il y dit On a eu un contact. Il me dit Il faudra que tu ressors de côté là. Je dis Non, mais là, c'est pas possible. Et en plus, moi, j'avais. Euh, bah, il me restait pas énormément d'espèces sur moi, quoi, côté Guatemala. Donc, euh, donc euh, là, en plus, je trouve pas de bus direct. Et puis, je pense pas que j'avais le budget pour aller en bus Enfin, retourner à la capitale directement. Donc, j'attends des bus. Je demande aux gens qui sont autour, là, à la frontière, s'ils peuvent m'aider. Il y a des militaires euh, qui sont là, qui voient que je. Tournant en rond, il me dit, bah, il me demandait si j'avais un problème. Je leur explique et ils étaient un peu bah, choqués. Il me dit, non, il me dit s'abuser. Bah, oui, il me dit, elle devrait, elle, régler le problème. Je bon, dis, bah, bon, écoutez, ça se réglera pas. Je vais retourner à la capitale. Point barre, je vais pas attendre là la journée. Pour euh, Moi, je pensais à mon test PCR. Il faut que je le solutionne. Je me suis dit, si je vais à la capitale, je solutionne ça, je repars ce soir, mon test sera encore valable, mais juste à une ou deux heures près.
0: Ouais, parce qu'il faut rappeler, pour ceux qui auraient pas forcément peut-être suivi tous les épisodes avant, euh, que les tests PCR, ça coûte une, une blinde. quoi.
1: Bah, là, au Guatemala, j'avais payé une centaine de dollars.
0: Ah bah oui voilà donc euh, je comprends je comprends ton, en, ton envie de, de régler ça avant
1: Bah ben, c'est ça donc je, je retrouve du coup euh, à des bus locaux donc là on m'explique me, les les, 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 bus, ben les, les, les bus locaux, donc là, c'est les, les chicken bus, comme j'avais parlé dans, dans l'épisode précédent. Et on me dit qu'il va falloir changer deux fois de chicken bus. Bon, ben voilà, je, je pars sur un périple pour retourner à la capitale. Je contacte du coup ben, la fille qui m'avait hébergé avec sa famille pour lui expliquer tout ça, lui expliquer le problème. Donc, euh, elle me dit ben, « Écoute, si tu as besoin, repasse à la maison » je lui explique ben, je vais venir passer à la maison déposer au moins mon sac tout ça et aller à l'immigration directement pas traîner quoi euh, donc j'arrive enfin à la capitale je la rencontre je dépose mon sac je vais à l'immigration là c'est le pour te dire alors je sais pas pour les gens qui connaissent les, les, les 12 travaux d'Astérix euh, quand ils vont dans les bureaux faire des papiers et qui montent d'un étage ils redescendent ils montent au point de devenir fou c'était ça c'était ça et... et en plus les premiers contacts qu'on me, me dit on me fait comprendre que ça va pas trop se régler que c'est enfin c'est qu'il va falloir sortir du pays aussi. Dit, non, mais non, je leur dis, il va pas falloir sortir du pays. Dit, là, c'est une erreur de l'immigration, je suis au point de l'immigration, il faut faire un truc. Le bureau ferme à 3h, il est 2h30, euh, quasi 45. On me dit oui c'est bon ça, ça va pouvoir se faire par contre il me faut il me faut des photocopies de votre passeport et, des, et du visa donc là je cours elle me dit un bureau dans la rue donc je cours dans la rue faire des photocopies je reviens elle me dit bon euh, elle me dit ça va être juste mais on va peut-être pouvoir faire quelque chose il <rire> bon, faut régler ça moi j'étais j'avais toujours pas dormi j'étais épuisé psychologiquement ruiné <rire> et euh, et là elle revient elle me dit bon bah ben, c'est bon et ouais, là ils m'ont fait en fait un mot dans mon passeport en me disant qu'il y a une erreur à la frontière avec un tampon une migration. Donc c'est pas un nouveau tampon d'entrée, c'est juste un tampon qui dit, qui explique l'erreur. Donc là je me dis est-ce que ça ça va passer parce que je dois repasser plusieurs frontières après, on verra. Je regarde donc tout de suite, je recherche un bus qui repart le soir même. Donc il n'y a pas pour la même compagnie, euh, pour cette compagnie là il n'y en a pas. Donc euh, je leur demande s'ils pourront me rembourser, ils me disent que non. On pourra te faire un avoir mais pas te rembourser. Et je paye du coup un autre 80 dollars pour reprendre un bus. Mais au moins c'est à vie de repayer 100 dollars de test et, et de repartir au soir même. Donc là je suis retourné chez la famille qui euh, qui eux étaient contents de me voir. Et un peu triste pour moi, mais ils m'ont dit Bon, bah, écoute, c'est un signe. Et comme j'avais dit, ils sont très croyants. Ils ont dit C'est un signe. qu'il fallait que tu reviennes sur notre chemin et on va t'emmener à notre restaurant de la famille et tu vas manger là. Bon, bon. Voilà, la, la pression avait rebaissé un peu. Euh, j'avais un bus après qui repartait à minuit et demi ou une heure. Et donc, ils ont été très sympas. Ils m'ont redéposé à l'arrêt de bus à cette heure-là. Et, euh, et là, je repars du coup pour mes 17h, 17-20h de voyage. Et euh, j'arrive donc à cette même frontière. Donc, euh, là, par contre, quelque chose que je n'avais pas pensé du tout. Parce qu'en fait, moi, quand je suis du coup retourné au, au Guatemala, donc j'étais au Salvador en situation légale, mais quand je suis retourné au Guatemala, bah, ils m'ont pas fait de tampon d'entrée. En gros, le dernier tampon que j'ai au Guatemala, c'est un tampon de sortie. Donc là, je me retrouve au Guatemala en situation illégale aussi. Et l'immigration à, à la capitale ne m'a même pas... Enfin, m'a même pas dit ça non plus, quoi. Ils n'ont même pas cogité. Pff. Et donc, euh, je retourne à la frontière. Et là, au Guatemala, il me dit, oui, mais tu as déjà un tampon... de... Vous êtes sorti euh, bah, hier Je dis « oui. Et là, ben, je réexplique toute l'histoire. Je suis sorti hier. Il me dit, oui, mais vous n'avez pas de tampon d'entrée. Et je lui dis bah, j'ai la, la, votre responsable hier quand je suis... Enfin, ce matin quand je suis, je suis arrivé elle m'a a pas été très cordiale elle m'a a, en aucun cas elle m'a fait un tampon quoi et lui par contre j'ai ce mot qui explique la situation et du coup lui il a pas cherché à comprendre il m'a refait un tampon de sortie enfin ça montre vraiment qu'ils sont vraiment totalement paumés il m'a refait un tampon de sortie sans tampon d'entrée et, euh, et voilà je remonte dans le bus j'arrive côté salvador et là donc ils refont, ils reprennent tous les passeports dans le bus et il y a ce fameux officier qui reprend mon passeport il me voit puis lui il me dit bah alors c'est un peu surpris je pensais te voir ce matin il sort et il revient Il me dit écoute faut que tu descends du bus je fais, non <rire> non c'est pas possible et il me dit non, t'inquiète pas. Il me dit c'est juste qu'on veut on veut faire des photocopies, donc il faut juste que tu m'accompagnes là-bas au service de douane, je sais pas quoi. Et Là ils ont juste fait des copies. Il me dit non, t'inquiète pas, parce que là il a vu que j'étais stressé. Et je lui dis non, là je peux plus, j'ai pas toujours pas dormi depuis deux jours, je dis je peux plus. Et il me dit non, c'est juste des photocopies. Enfin voilà très courtois comme comme la veille. On fait des photocopies, il me fait même un check. Enfin. Bon, vraiment super cet officier et je repars dans le bus et là voilà donc le, le périple continue et je me suis dit est-ce que ça va passer ce, ce mot qu'ils m'ont fait est-ce que ça va passer parce que j'ai encore deux frontières à passer donc côté euh, Salvador et euh, et Honduras aucun problème, c'est passé. Bon, il y a toujours un peu de pression parce qu'en plus, c'est des frontières où, enfin, tu vois que c'est un peu, bah, c'est des frontières un peu tristes. Puis là, c'est des pays un peu plus pauvres. Et en plus, on m'avait dit qu'en Dura, la situation était un peu tendue en ce moment, bah, à cause de, des problèmes politiques. Donc, ça le va dans Rendura, pas de problème. Et après, là, en Honduras, on se retrouve bloqué sur la route parce qu'il y avait des, ils, avaient fait, ils avaient mis le feu sur une route avec un barrage. Et il y avait une manifestation de gens. Et là, bah, t'as toujours un peu peur parce que tu sais que dans ces pays-là, quand il y a une manifestation, c'est, c'est meute, la police la tire, enfin, il y a des scènes atroces. Donc là, euh, on est bloqué deux heures et demie dans un bus sur une route avec tous des gens autour. Avec un peu de stress. Euh, J'ai même essayé d'ouvrir le carreau, de, de prendre une photo et tout de suite la, la femme qui est dans le bus nous a dit non non vous fermez le carreau, il y a rien qui sort du bus. Que, donc là un peu de stress et après là ça se débouche et ça repart donc bon rassuré. Euh, et là on arrive frontière euh, Nika... euh, Honduras nicaragua, ça traîne énormément, c'est super long. Et je me dis est-ce qu'ils vont me laisser avec le test parce que là le test ça faisait trois jours. Et ils n'ont pas cherché à comprendre, ils m'ont laissé. Ça a continué et je suis arrivé, euh, je suis arrivé au Nicaragua, euh, à la capitale, donc Managua. Donc je suis arrivé... Euh... Alors t'inquiète pas, hein, les bruits que tu viens d'entendre, c'est pas... <rire> C'est pas des tirs.
0: C'est la question. Je me suis dit, ah, le mec, il fait carrément l'ambiance la, sonore. Donc pour ceux qui écoutent, hein, effectivement, c'est pas non plus des, des effets spéciaux qu'on rajoute. Hein.
1: Non, pour la petite anecdote, justement, quand je suis arrivé au Mexique, j'ai eu très peur de ça, parce que j'ai passé la nuit avec des, des, de ces bruits-là. Et moi, je, je pensais que du coup, je me suis dit, ah, c'est comme dans les films, c'est si dangereux. Et en fait, non. C'est quand il y a des, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de fêtes religieuses. Et à chaque fois qu'il y a un saint qui est célébré, il bah, y a des pétards toute la journée, toute la nuit. Et, et Si on n'est pas habitué, ça fait peur. Hein. C'est clair, je peux,
0: je peux imaginer. En plus, la vu ce que tu nous viens de nous raconter depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a de quoi être un petit peu en stress. Je comprends. Ouais,
1: Mais du coup, voilà, je suis arrivé à Managua. Et pour terminer, juste au moins l'arrivée euh, au Nicaragua. Euh, pour après, on, on parlera de Nicaragua dans un autre. Euh dans un autre épisode mais pour compléter on va dire ce périple donc j'arrive au Nicaragua tard euh, j'avais prévenu l'hôtel euh, parce que je crois que je suis arrivé il devait être 11h au soir quelque chose comme ça ah, pas mal donc là je préviens l'hôtel que. donc j'avais annulé deux hôtels j'avais encore annulé un autre euh, parce qu'à la base je devais en fait pas rester dans la capitale et tout de suite être dans une autre ville mais comme il y a eu des retards sur le tout le trajet. Donc, euh, donc, au final, un trajet qui a duré bah, 24 heures. Hein. Donc, j'ai réservé un hôtel de dernière minute à capitale Et après, je me suis dit, est-ce que je pourrais euh, bah, encore rentrer à cette heure là J'envoie un message, pas de réponse. J'appelle pas de réponse. J'arrive à l'arrêt de, bu de bus. Donc là, je prends le premier taxi qui vient. Il me dit après, il a prix hallucinant pour le taxi, mais il n'y avait pas de Uber. Donc... Euh, là, il y a que un taxi qui est là. Il est 11h30. On m'a dit que la capitale du Nicaragua était assez dangereuse. Donc, je paye le prix du taxi. Je pense qu'ils en profitent. Hein. Il je crois qu'il m'a dit 15 dollars. 15, 20 dollars. C'est énorme là-bas. Parce que Nicaragua, c'est vraiment pas cher. À savoir que normalement, euh, la course, euh, j'aurais dû payer euh, 4 dollars maximum. Et ils savaient, ils t'ont vu arriver, quoi. Oui, ben, bah, puis il y avait que un taxi. Enfin, il y en avait un autre, mais qui était déjà occupé. Donc, voilà, j'ai pas le choix et je vais pas m'aventurer là. Et c'est même pas un, un une station de bus qu'en fait c'est comme c'est une compagnie de bus privée bah, ils ont leur petite leur petit bureau était dans une rue, en fait. Donc, euh, j'ai pas envie de m'aventurer là. Je connais pas la ville. Donc, euh, voilà, je prends ce taxi là et on, je partage la course avec un, une autre personne. Et là, il, donc, il me passe par mon hôtel et, et en fait, il est fermé. Et le voisin, il dit non, l'hôtel est fermé. Donc, il n'existe que, euh, je pense qu il n'existe même plus, en fait. <rire> donc, euh, là, il me dit, t'inquiète pas, je connais une, une chambre, je connais un autre hôtel qui, qui peut t'accepter à cette heure-là. Ça sera une chambre privée et ça sera au même prix que t'as payé. Je dis, OK, ça, peu importe, même si c'est un peu plus cher, il me faut une chambre, j'ai pas le choix. Il me dit, mais d'abord, on va amener cette personne qui donc là on s'éloigne on s'éloigne de la ville j'ai dit mais où est-ce qu'on va euh, et je suis avec lui il me parle de drogue de choses je me dis mais de quoi dans quelle situation je suis encore il me demande si je veux pas de la drogue dure, douce je dis non dit, je veux juste ma chambre juste <rire> Il <rire> faut me laisser tranquille. Il m'amène à un autre hôtel. Donc là il est, bah, il est quasiment minuit. Euh, non, il n'y a plus de place. Il me dit t'inquiète pas, il y en a un autre. J'arrive à un autre, il me dit il y a une place. Le prix je le trouve un peu cher, mais tant pis, là j'ai pas le choix, il faut que je paye. Et voilà, et je suis enfin arrivé dans une chambre au Nicaragua.
0: Mon dieu, quelle aventure Quelle aventure Wouh <rire> Ah, franchement euh, Les gens qui veulent voyager euh, Ça arrive pas tous les jours euh, On se fait pas tirer dessus Tout le temps non plus Comme la Teddy en train de se faire tirer dessus Il, il veut nous rassurer C'est pas des pétards <rire> Non je plaisante Je plaisante C'est des pétards euh, Voilà Enfin en tout cas Ce genre d'aventure Effectivement Ceux qui n'ont pas écouté Tous les épisodes euh, Des aventures de Teddy Vous pouvez revenir un petit peu en arrière Depuis que euh, Teddy a décidé de lancer Son grand tour du monde Il y a quelques petites histoires euh, Voilà Et celle là Elle est plutôt Elle est plutôt consciente Donc j'essaierai Effectivement de mettre le, le le lien du, du message live que tu m'avais laissé euh, en plus si je me trompe pas on était dans le en fin d'après-midi moi je quittais euh, euh, le boulot et puis tu me laisses ce message là et je me dis oh mon dieu il va passer toute la nuit là enfin euh, bref c'était c'était plutôt lunaire comme euh, comme situation
1: et ben, c'est ça surtout que c'est des pays qui ont la réputation d'être dans les plus dangereux du monde. Honduras, Salvador, c'est, c'est un des pays avec les taux de criminalité les plus élevés. Donc, passer la nuit là, aux frontières où c'est les zones, justement, de non droit où il peut se passer n'importe quoi, c'était l'angoisse totale. C'est vraiment tout ce que je redoutais au final. Et, et c'est là où ça m'arrive. Donc, <rire> voilà. Donc, mon petit conseil, c'est ne pensez pas que quand on vous tamponne le passeport, c'est bon. Il faut bien regarder chaque jour, mois, date. Tu,
0: tu as raison. Et c'est une très bonne, enfin, euh, c'est une très bonne leçon, entre guillemets, que tu donnes à tout le monde. C'est quand on voyage dans des pays, euh, puis je dans tous les pays, parce que ce que tu viens de raconter sur l'administration, euh, c'est transposable pratiquement dans tous les pays, pour ceux qui écoutent euh, Loin de chez soi, vous allez bientôt avoir un épisode, euh, si je me trompe pas, je le dis comme ça de tête, mais ça va être l'épisode 20 de Jimmy où euh, Mathilde, elle raconte un truc par rapport à, à son arrivée au Canada, donc qui est un pays euh, plutôt, on va dire, développé un peu comme la France et elle a aussi des problématiques, donc voilà, tout ça fait que euh, ça existe dans tous les pays, donc euh, au plus vous pouvez faire attention au mieux c'est. Eh bah ben écoute, Teddy, euh, on va s'arrêter là pour euh, cet épisode, cette belle aventure plein de frissons. Et puis, on va se retrouver dans un prochain épisode pour euh, parler cette fois un peu du Nicaragua et puis
1: euh, d'autres choses en fonction de, de ce que tu as raconté. Ça marche. Bah, salut, Fred, Merci à toi et puis merci à tout le monde.
0: À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.